0: De staat van het strafrecht. Met Jacco Jansen en Margje van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De staat van het
1: strafrecht. Welkom bij de twaalfde aflevering van De staat van het strafrecht. De rechtspraakpodcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
0: Vandaag gaan we het hebben over wraking van rechters. Wat is dat nou precies en hoe past het in een procedureel rechtvaardig en eerlijk
1: strafproces? Precies, maar eerst gaan we in op de dingen die ons opvielen... in het strafrechtelijk nieuws van de afgelopen dagen.
0: Actualiteiten.
1: Onze vorige aflevering ging over procesafspraken. En Jacco, jij schreef dat je eigenlijk na die aflevering als een soort reizend circus uh, door het land gaat... in het kader van dat thema.
0: Nou ja, daar lijkt het wel uh, een beetje op, uh, Margje, uh, Want kort geleden waren jij en ik samen... samen uh, te gast bij de rechtbank Amsterdam... op een avond uh, aan de Keizersgracht bij het Felix uh, Meritus. En jij mocht daar, Laura Peters, nou dat, dat is nogal wat... Die mocht jij daar uh, vervangen om een inleiding te verzorgen over uh, procesafspraken... voor de alle strafrechters, advocaten, strafadvocaten en officieren justitie van Amsterdam bij elkaar. En je deed het voortreffelijk. Dank je wel. Ik mocht uiteindelijk Bart Stapert daar ook vervangen in een panel. En het was echt een hele mooie avond.
1: En de volgende dag was jij bij de rechtbank Arnhem voor een soortgelijke bijeenkomst. Ook daar waren al die toga-dragers met elkaar in discussie... van hoe moet het nu verder met de procesafspraken... En um, begin van deze maand organiseerde de rechtbank Rotterdam namens de concentratierechtbanken een landelijke procesafsprakendag. Ook veel deelnemers, een stuk of 200 uit advocatuur, OM, alle gerechten. Jij was de dagvoorzitter. Um, ja. Nou, dus daar is de discussie ook weer verder gebracht.
0: Ja, ook daar in Arnhem en, en in Rotterdam, dat waren echt prachtige middagen met prima uh, sprekers. En de actualiteit, de kern van de actualiteit is eigenlijk dat deze week de eerste bijeenkomst is van een werkgroep van het LOVS. En dat is het overleg over de vakinhoud strafrecht en landelijk overleg. En, en die werkgroep gaat onderzoeken wat we nou kunnen maken, in elkaar kunnen klussen. Een plannetje kunnen maken over hoe de zittende magistratuur, hoe de rechters dus eigenlijk omgaan met de procedure rond procesafspraken. En hoe we dat op ene een of andere manier een beetje kunnen stroomlijnen. De
1: staat van het Onze tweede actualiteit. Er is nieuws over de levenslange gevangenisstraf. Het onderwerp van aflevering 9. En nu heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een evaluatierapport geschreven. En naar aanleiding daarvan heeft minister Weerwind gezegd. Ja, de duur van reintegratiefase van levenslange gestraften is te kort. Na 25 jaar kun je nu soms twee jaar integreren, dat moet drie jaar zijn.
0: Ja, hoe was het nou ook alweer? Nou, na 25 jaar gevangenisstraf kunnen levenslang gestraften een verzoek doen... om aan te vangen met reïntegratieactiviteiten. En als dat goed gaat, kan je na 27 jaar in aanmerking komen voor gratie. En dat beleid dat de minister heeft gemaakt... volgde uit Europese en Nationale Jurisprudentie... waar een aantal jaar terug in 2017 de minister de politiek dus gevoelig voor bleek. En toen heeft de minister dat dus in die regeling uh, neergelegd. En Weerwind zegt nu, die twee jaar, dat is te kort, dat wordt drie jaar.
1: Ja, en ook een reden waarom de minister hiermee komt... dat is natuurlijk dat het, dat het gek zou zijn uh, als de levenslange gevangenisstraf... feitelijk korter duurt dan de maximale tijdelijke gevangenisstraf... En uh, de VI-regeling, de, de regeling voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, die is op een gegeven moment aangepast. En um, ja, die VI is maximaal twee jaar. Dat betekent als je 30 jaar krijgt, uh, moet je, als je een beetje gedraagt, feitelijk 28 jaar zitten.
0: Ja. En nu heeft de minister dus voor gezorgd dat die 28 jaar gelijk wordt aan de tijd dat een levenslang uh, gestrafte ook minimaal vast zit. Dus de tijdelijke gevangenisstraf wordt, wordt maximaal 28 jaar. En de levenslangere gevangenisstraf wordt minimaal ook 28 jaar. En we denken dat dit een belangrijke drijfveer was... voor de minister voor deze verandering. En dat is eigenlijk best een gemiste kans uh, voor de minister. Want een alternatief om datzelfde te kunnen bewerkstelligen was geweest... als je de VI-regeling een beetje had aangepast... van maximaal twee jaar naar bijvoorbeeld drie jaar, vier jaar... Om die twee straffen met elkaar gelijk, uh, met elkaar in verhouding uh, te krijgen. Misschien een ideetje voor onze minister.
1: Jazeker, want de vraag is ook of die huidige regeling met die 25 plus 3 jaar nog wel helemaal straatsburg proef is.
0: Het gesprek van vandaag.
1: Het gesprek van vandaag gaat over wraking. Dat is ons klare taalalarm. Uh, wraking is het verzoek van een van de partijen... om een rechter te laten vervangen... Uh, omdat hij partijdig zou zijn.
0: Ja, partijen. Uh, en dat klopt, hè. Allebei de partijen. Dus zowel de verdachte... met zijn advocaat... Uh, als, als het OM kunnen een wrakingsverzoek doen. Maar wraking door het Openbaar Ministerie... door de Office van Justitie komt heel weinig voor. Het gaat meestal om de verdachte of zijn advocaat... die een wrakingsverzoek indient. En als zo'n verzoek is ingediend en de rechters of de rechters die gevraagd zijn... zijn het niet eens met die beschuldiging van partijdigheid... dan berusten ze niet in de wraking. En, en dan? dan komt een procedure, een wrakingsprocedure. En dan moeten andere rechters gaan beoordelen... of de gevraagde rechters inderdaad partijdig zijn. Partijdig zijn of de schijn van partijdigheid hebben gewekt.
1: Nou En die procedure, hoe die in elkaar zit... wat wel en niet gronden zijn voor wraking... Hè, dus wat goede redenen zijn... en wat voor wetgeving eraan komt op dit gebied... dat gaan we allemaal bespreken vandaag. En het is ook een actueel onderwerp, Jacco. Oh. Want je bent zelf onlangs gevraagd... in de zaak waarin Willem Engel uh, terecht stond voor opgaaiing. Hij diende een vraagingsverzoek in, helemaal aan het, uh, aan het einde. Um, en die is overigens later door de vragingskamer ongegrond bevonden... Uh, dus toen konden jij en je collega's verder met die zaak en het vonnis wijzen. Uh, maar wat me opviel, van dat wrakingsmoment, ging er een filmpje rond op Twitter. En daarin zeg je tegen Engel dat je het heel vervelend vindt, die wraking. Nou ja, over een specifieke zaak kun je niet praten als rechter, dus ook niet over deze. Maar in zijn algemeenheid kun je misschien wel iets zeggen over ja, hoe is het nu voor een rechter om gevraagd te worden.
0: Ja, voor een rechter om gevraagd te worden is gewoon heel vervelend. Want onpartijdig zijn en onbevoordeeld zijn, dat is de kern. Dat is de essentie van het rechterzijn. En, en dan wordt er gezegd, precies op die kernkwaliteit, dat die ontbreekt. En dat doet, doet pijn, dat steekt. En bij een zaak van enige omvang, dus een grote zaak... Uh, waar, waar veel voorbereiding is gaan zitten en denkwerk aan vooraf gegaan... en, en je bent bezig met zo'n zaak, dan is het een rijdende trein... Die dan door zo'n wraakingsverzoek uh, voor je gevoel piepend uh, tot stilstand komt. En dat is dus vervelend en dat, ja, dat voelt naar.
1: Ben je nou vaak gevraagd? Nou ja, ik ben zelf
0: drie keer is er een wraakingsverzoek tegen mij ingediend. in de, in de afgelopen ja, zo'n beetje 25 jaar. En dat is gelukkig drie keer afgewezen. Maar toch heb ik het elke keer als vervelend uh, ervaren. En ik hoor ook van veel collega's uh, dat het hun altijd raakt.
1: Ja. En dat je zo weinig gevraagd bent in je carrière... dat is eigenlijk opmerkelijk. Uh, want uh, als ik kijk naar jouw stijl... want er zijn natuurlijk rechters die zitten in een zittingszaal... als een, als een soort swings met een pokerface. En die laten niks merken. Uh, je hebt eigenlijk geen idee wat ze denken. Ze zijn heel voorzichtig in hun uitlatingen. En jij bent niet zo'n rechter. Jij uh, zegt eigenlijk vrij veel tijdens de zitting. Je bent heel erg jezelf... Ja, dat... uh, ...durft grapjes te maken... ...al een beetje misschien voorzichtig aan te geven... ...welke kant dat op gaat, Hardop te denken. Ja,
0: en dat ik mezelf ben... Hè, zo ...in die, in die uh, strafzaak... ...dat is wel een bewuste keuze. Ik, ik heb het al vaker gezegd... ...ik geloof in een open, eerlijk, redelijk gesprek... ...op de zitting. Hè, ik zei het, uh, zei het al vaker... ...procedurele rechtvaardigheid is belangrijk... ...dat iedereen het gevoel heeft... ...dat die zitting gaat... ...over waar het over moet gaan... ...en dat iedereen kan zeggen wat hij wil... Um, en, en uiteindelijk voelt en, en, en weet dat het een eerlijk proces is. En als dat vertrouwen is, kun je heel veel maken als rechter.
1: Ik herken wel wat je vertelt uit mijn tijd als advocaat. Um, want als advocaat zit je heus niet de hele tijd scherp te luisteren... of die rechter misschien iets zegt waar je hem op kunt pakken... waar je op basis waarvan je een wraakingsverzoek kunt indienen. Uh, want dat is echt een zwaar middel. Um, maar pas als je denkt, ik heb helemaal geen goed gevoel bij deze zitting... ik krijg hier buikpijn van, uh, want deze rechter die heeft zijn oordeel al klaar... het gaat helemaal niet eerlijk, hij is niet echt geïnteresseerd... in het verhaal van mijn cliënt, dan ga je ineens wel heel scherp luisteren.
0: Ja, dat is grappig wat je het zegt, want dat is precies de kern... van, van waar het om draait, eigenlijk. Hè? Er moet vertrouwen zijn in die rechter. En zolang dat vertrouwen er is en iedereen het gevoel heeft... dat het allemaal eerlijk gaat en rechtvaardig gaat, is er niks aan de hand. Maar pas
1: als dat uh, onder druk komt te staan, dan gaat het mis. En dat is ook het wettelijk uitgangspunt.
0: Ja, nee, precies. Dat is wat ik zeg. De
1: rechter wordt vermoed onpartijdig te zijn. En de verdediging vertrekt van, he, moet vertrekken vanuit het vermoeden dat de rechter onpartijdig is. Tenzij het tegendeel blijkt. De rechter moet in een zaak eigenlijk vertrekken vanuit het vermoeden van onschuld van de verdachte. Dat is het uitgangspunt totdat het tegendeel blijkt. Die twee zijn eigenlijk communicerende vaten. Ja, dat is interessant. Wat is nou precies één van de overwegingen
0: uit de standaardarrest uit 2018? Die we natuurlijk in de show notes uh, zullen zetten. En dat ze daar eigenlijk eerst zeggen: Als je twijfelt aan de partijdigheid, hoef je niet te vragen. Je kunt het ook gewoon op de zitting ter sprake brengen. Ja, dat past eigenlijk bij mijn idee van een redelijk gesprek op zitting. Dat geeft je de mogelijkheid om toelichting te geven als rechter als een opmerking verkeerd begrepen is. Of het geeft ook de gelegenheid om te zeggen... ja, u heeft eigenlijk wel een beetje gelijk. Dat had ik anders moeten zeggen. En als je vindt dat hij gelijk heeft, kun je je ook nog verschonen. Dat betekent dat je jezelf, uh, zelf als rechter terugtrekt. Hè? Terugtrekt uit de zaak, onttrekt van de zaak.
1: Laten we nou eens inzoomen op die wettelijke regeling... Um, die staat in de artikelen 512 en 518 van het wetboek van strafvordering... voor de juristen onder ons. En in artikel 512 vinden we wie mag wraken. De verdachte of het OM. Nou, Jacco, jij vertelde al, het gaat meestal om de verdachte of zijn advocaat. Wraken door het OM komt weinig voor. Maar in de jurisprudentie zien we dat er eigenlijk nog wel meer mogelijkheden zijn.
0: Ja, in de jurisprudentie zie je dat ook andere dan de verdachte... en de officier van de justitie toch ontvankelijk worden verklaard door de Vrakingskamer. En daarmee wordt bedoeld dat ze dus ook een Vrakingsverzoek... Uh, dat dat in behandeling wordt genomen. En dat is bijvoorbeeld het geval met de benadeelde partij. Uh, die vindt dat zijn vordering, die hij heeft ingediend, civiele vordering... niet onpartijdig uh, wordt beoordeeld. En uh, of een veroordeelde in een ontnemingszaak... Hè, iemand die uh, geld wordt ontnomen van in, de, in de plukse uh, uh, sfeer... die mag ook een Vrakingsverzoek indienen... Of iemand die een artikel 12-procedure heeft gestart. Een klacht heeft ingediend. Artikel 12-procedure? Ja, een artikel 12-procedure. Dat is een klacht tegen de beslissing van het OM om iemand niet te vervolgen. Dat kan dan bij het Hof. En ook diegene die, uh, die die klacht heeft ingediend, die kan de rechter vragen.
1: Nou, oftewel, wie kunnen er vragen? Nou, volgens de wettekst alleen de verdachte en de officier van justitie. Maar het wordt wel ruimer uitgelegd vaak in de jurisprudentie. Eigenlijk een beetje gek als je kijkt naar de letterlijke tekst van de wet. Maar vanuit rechtsbeschermingsoogpunt lijkt me dat een heel goede zaak. Zeker. Um, dan de vraag, wie kunnen er gevraagd worden? Nou, volgens de wet, elk van de rechters die een zaak behandelen. En ook dat wordt ruim uitgelegd. He, niet alleen de rechter of de rechters die de inhoudelijke behandeling van de zaak doen. Dus die, de, de zitting die gaat over de schuldvraag. Maar eigenlijk iedere rechter met invloed op de zaak. Dus ook de rechtercommissaris. Ook de rechters die in de raadkamer zitten die over de gevangenhouding gaat. En um, ja, dus niet alleen rechters van de rechtbank, maar ook het hof. Ook de Hoge Raad. Eigenlijk elk type gerecht.
0: Ja, vraking van de Hoge Raad kan dus ook, maar daar komt niet zoveel voor. Maar niet zo lang geleden is dat toch één keer gebeurd... en is de hele strafkamer van de Hoge Raad gevraagd. En dat gebeurde door advocaat Willem Jebbing. En die vraag ging over de rol van reservisten. Ja, reservisten, terecht dat je dat daarvoor belt, Markje... dat zijn raadsheren binnen de strafkamer van de Hoge Raad... die het arrest eigenlijk niet meewijzen. Die staan niet onder het arrest genoteerd als lid van die Kamer... Uh, maar hebben wel meegedacht in de, in de raadkamer over de uh, zaak. Ze kunnen dus wel meedenken en hun naam staat niet onder het arrest. En ja, openbaar, dat is niet openbaar. Nee, ja. en dat is niet openbaar. En dus het is niet helemaal duidelijk wie er invloed had, heeft op de inhoud van het arrest. Zo vond Jebink. Maar dat vraag is is afgewezen. En uh, het feit dus dat de reservisten een juridische bijdrage kunnen leveren aan de bespreking van een zaak... zegt de Hoge Raad, betekent niet dat die reservisten of de andere raadsheren partijdig zijn. Of dat de angst voor partijdigheid gerechtvaardigd is.
1: Nou, super interessante zaak. En de vraag die dan ook opkomt is natuurlijk... Ja, als je de hele strafkamer van de Hoge Raad wraakt, wie behandelt dat wrakingsverzoek dan? Ja, daar hebben we naar gekeken. En dat waren
0: raadsheren uit de Belastingkamer en uit de Civiele Kamer... En ja, we hebben niet gekeken of de reservisten van die Kamer ook hebben meegedaan.
1: Uh, nee, dat staat er dus niet bij. Dat staat er niet bij. Nee. Nee. En um, een, ja, een punt dat we dus nog niet behandeld hebben. Hè, dus het wraak, als je de leden van de Hoge Raad vraagt, dan wordt dat, is de wraakingskamer ook van de Hoge Raad. Um, dat is altijd zo. Het vrakingsverzoek wordt door hetzelfde gerecht behandeld. Dus ook als je een rechter in de rechtbank Midden-Nederland vraagt, dan wordt dat vrakingsverzoek ook door de rechtbank Midden-Nederland behandeld. Wel door andere rechters natuurlijk, hè? niet door de gewraakte rechters. Maar het is toch een beetje gek, want die rechters die in de wraakingskamer zitten... dus die dat wrakingsverzoek moeten beoordelen... die werken dus in dezelfde rechtbank of bij hetzelfde hof als de gewraakte rechters. En dat lijkt mij super ongemakkelijk, want dan moet je dus als rechter in zo'n wraakingskamer... over je collega's van dezelfde rechtbank oordelen. Heb je dat wel eens gedaan, Jacco?
0: Nee, ik heb nog nooit in de vraagkamer gezeten. Maar ik weet wel van collega's dat het een hele ongemakkelijke situatie, situatie kan opleveren. Maar meestal uh, wordt ervoor gekozen dat het niet de meest directe collega's uh, zijn. Vaak wordt er gekozen voor collega's uit een ander rechtsgebied. Of uh, van een andere locatie, hè, bij ons dan uh, uit, bijvoorbeeld uit Dordrecht. En ook uh, van de advocat advocatuur is er echt wel eens kritiek geweest op het feit dat, uh, dat het collega's zijn uit hetzelfde gerecht eigenlijk een beetje dat de slager... die zijn eigen vlees uh, keurt. En er is ook een pilot geweest... bij de Hoven in Den Haag en Amsterdam. Uh, dat dus de raadsheren van Amsterdam... Uh, de Haagse verzoeken deden... en andersom. En voordeel daarvan is natuurlijk... dat het goed is voor het vertrouwen... in het oordeel van de vraagskamer. En het vertrouwen in de rechtspraak als geheel. En de advocaten zijn voor... Uh, bleek uit dat rapport. En ook de advocaten-generaal en de raadsheren... waren uh, positief. En sommige raadseren maakten het eigenlijk niet zoveel uit, maar anderen zeiden ja, dat is wel beter voor de collegiale uh, verhoudingen. Nadeel was, en dat kwam ook wel uit het rapport, dat het logistiek een beetje een gedoe was. Het duurde gemiddeld 15 dagen langer voordat de zitting van de Wrakingskamer was georganiseerd. En uiteindelijk heeft die pilot die in het rapport wordt beschreven, geen navolging gekregen.
1: Nee, dus nu is het nog steeds zo dat de Wrakingskamer. Ja, daar zitten rechters in uit hetzelfde gerecht. Er zijn wel wat kleine uitzonderingen. Nou, als je naar het uh, Wrakingsprotocol kijkt, bijvoorbeeld. Elk gerecht heeft een eigen Wrakingsprotocol. Die kun je vinden op rechtspraak.nl. Um, al die protocollen lijken trouwens heel erg op elkaar. Maar goed, dan zie je dat bij heel gevoelige zaken soms. Toch een beroep wordt gedaan op rechters van een ander gerecht. Bijvoorbeeld een bestuurder van de rechtbank. Als die als rechter optreedt en een zitting doet en wordt gevraagd.
0: Ja, dat is, dat is wel logisch. Als, het, als de president uh, een zaak doet, hè, een inhoudelijke zaak, omdat hij ook nog zittingen doet af en toe. En die wordt gevraagd, als dan de vraakiskamer van het eigen gerecht over die president. Uh, de onpartijdigheid van die president moet gaan praten, dat is, dat is mal. Omdat er natuurlijk ook andere verhoudingen tussen die president en die rechters lopen.
1: Ja, precies. We hebben het net gehad over de vraag wie kan wie vragen, Maar laten we nou ook eens even kijken wanneer kun je vragen? Op welk moment? Nou, dat hoeft niet per se op de zitting. Het kan ook al voor de zitting of na de zitting. Maar niet na de uitspraak. En ook niet tijdens het uitspreken van het vonnis of het arrest. Dan ben je gewoon te laat. En ook niet zo vroeg dat nog helemaal niet bekend is... welke rechter op de zaak zal zitten. Want je kunt geen uh, wrakingsverzoek uh, indienen uh, tegen de rechtbank... of een, een, het kantongerecht of de politierechter in abstracto. Alleen maar tegen een met naam bekende rechter. Je moet echt een naam van iemand noemen. En um, volgens de wettekst moet je het verzoek doen... zodra je bekend raakt met de feiten of omstandigheden... die de grond, de reden tot wraking vormen. Oftewel, je mag niet al te lang wachten. Als de rechter iets doet of iets zegt... Waardoor je denkt, ja, je bent echt partijdig. Dan moet je eigenlijk meteen wraken. Je kunt kun je niet nog een paar nachtjes over slapen. Verder moet je dat verzoek goed motiveren. Uitgangspunt van de wet is dat je het vragenverzoek schriftelijk doet. Maar uh, ja, als je het vragenverzoek tijdens de zitting doet, omdat daar iets gebeurt, dan kan het ook mondeling.
0: Ja, dat kan ook mondeling. Uh, maar dan moet de verdachte of zijn advocaat ook wel een motivering uh, daarbij geven. Ze moeten aangeven wat de gronden zijn van de wraking de redenen waarom je de rechter nou eigenlijk partijdig vindt. En de griffier op de zitting noteert dan in het procesverbaal van de zitting... het verslag uh, van de zitting, die gronden. En dan wordt de zitting geschorst. Geschorst, onderbroken en uitgesteld.
1: Ja, en dan moet er een zitting van de Wrakingskamer bijeen worden geroepen. Nou, dat gaat in beginsel zo spoedig mogelijk. Heel vaak nog dezelfde week of binnen een week. Soms zelfs dezelfde dag... En als zij het vraagingsverzoek toewijzen, dus ze zeggen dat is gegrond inderdaad, schijn van partijdigheid, dan moet die gevraagde rechter worden vervangen. Ja, dan loopt de zaak dus soms wel wat vertraging op, want dan moet er een nieuwe rechter zich weer inlezen in die zaak. Um, of rechters als er meerdere gevraagd zijn. En als het vraagingsverzoek wordt afgewezen, dat is eigenlijk meestal het geval, iets van 96, 97 procent van de vraagingsverzoeken worden afgewezen, um, dan kan de zaak gewoon weer verder met dezelfde rechter. Um, en dat is nog best wel uh, een toestand. Want ik heb als advocaat wel eens een rechter gevraagd. Of eigenlijk um, een raadsheer moet ik zeggen. Het was bij het hof. En um, die wraking werd afgewezen. Tja, <laughs> en dan moet je dus wel verder met diezelfde raadsheer. En de sfeer op zitting was al niet zo best. Ik had niet voor niks gevraagd. En die is uh, van die vraagingsprocedure
0: niet opgeknapt. Nee, nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Hè? Uh, je was het vast niet eens met die uh, rondverklaring. Hè? Die rechter, die, uh, jij. Jij heeft nog steeds die
1: rechter... Met, ja, met ik vind het eigenlijk st nog steeds... Uh, uh, ja,
0: maar, maar in hoger beroep kon je niet. Nee. Hè? Want het was afgedaan. Uh, bij een dat is een, uh, één keer een beslissing en klaar. En... Um, en wat voor, procedure ook, wat voor de procedure ook nog uh, van belang is, en ik gaf het net al aan... nadat de gronden voor wraking zijn opgeschreven, wordt de zitting geschorst. Want als je eenmaal gevraagd bent, mag je niks meer doen in de zaak als rechter. Totdat de wraakingskamer beslist heeft. Maar daarop is wel een uitzondering. Als er nu een beslissing is die echt niet kan wachten... dan mag die gevraagde rechter die beslissing toch nemen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, een verzoek tot opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis. Of een RC die gevraagd wordt tijdens de voorgeleiding. Ja, dan moet er misschien toch wel worden geoord, uh, geoordeeld over de voorliggende vordering uh, tot bewaring. Anders loopt hij misschien uit de termijn.
1: Ja, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, Voor onze luisteraars?
0: Ja, nou goed, de RC is de eerste rechter die de verdachte ziet na zijn aanhouding uh, oh, bij de politie. En die oordeelt dan of hij terecht vastzit en of dat nog langer moet duren. En als het te lang duurt voordat de RC dat beoordeelt, de rechtercommissaris dat beoordeelt... dan komt de verdachte op vrije voeten. En de luisteraar die hier alles over wil weten moet uh, even afleuring 2 uh, uh, van ons luisteren. Ja,
1: daar leggen we alles uit over voorlopige rechtennis. Hoe dan ook dat de
0: rechter nog wel beslissingen mag nemen die geen uitstel dulden, dat is na te lezen in de wraakingsprotocollen.
1: Ja, en vroeger stond het ook in de wet. Um, in het geschrapte artikel 520 strafvordering... het is nu nog wel uit de jurisprudentie af te leiden... maar het zou natuurlijk toch beter zijn, zuiverder zijn... als het weer in de wet komt te staan. Nou, dat gaan ze nu doen. Uh, er zijn uh, nieuwe wraakingsbepalingen opgesteld. Dat was al gedaan in het kader van modernisering... van het wetboek van strafvordering... Maar goed, dat duurt nog wel even. Dat wetboek dat treedt op zijn vroegst in 2016 in werking. Nou,
0: 2026. Oh, 2026, <laughs> ja.
1: 2016 was het maar waar. <laughs> um, dus die wetgever die heeft um, een nieuwe wraakingsregeling, die nieuwe wraakingsregeling, een beetje naar voren gehaald. En die bepalingen, wel in een beetje gewijzigde vorm, maar alvast opgenomen in het wetsvoorstel Versterking, Aanpak, Ondermijning 2. In elk geval, het stond in de consultatieversie van dat wetsvoorstel. Lange wacht...
0: inleidingen, eh, dit maagje. Ja, maar
1: het is belangrijk. Het komt, het komt. Het komt, let op. Daar hebben we als... Het komt, let op. Mijn punt komt. Want ik ga nu vertellen dat we daar als Raad voor de Rechtspraak advies over oh ja. hebben uitgebracht. En het OM ook. Dus mogelijk is die wettekst nu weer helemaal aangepast. Naar al die wijze adviezen. Maar dat weten we niet, want Vast. de nieuwste versie van dat wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. En dat is altijd geheim wat, dan, wat daar van de tekst is. Die regeling gaat uit van een zo uniform mogelijke regeling van wraking in alle rechtsgebieden. Dus het is een regeling ook voor bestuursrecht, civielrecht. Het regelt eigenlijk twee dingen. Een regeling over de kwestie wanneer nou een wrakingsverzoek zo onzinnig is dat je hem helemaal niet op een zitting hoeft te behandelen. Daar gaan we straks meer over vertellen. En dus die bepaling over het feit dat de rechter beslissingen mag nemen die geen uitstel dulden. En dan wordt de nieuwe bepaling... de rechter wiens wraking is verzocht... onthoudt zich van het verder behandelen van de zaak... waaronder begrepen het nemen van beslissingen... tenzij dit geen uitstel gedoogt en niet door een andere rechter kan worden gedaan.
0: Ja, en die laatste zinsnede, Markje... daar zijn jullie uh, kritisch op geweest als uh, uh, wetgevingsadviseurs. Uh, en die laatste zinsnede bedoel ik dan... dat het niet door een andere rechter kan worden gedaan... En ik denk dat die kritiek van jullie wel terecht is. Want ik denk dat de wet zonder dat zinnetje van een andere rechter... dus alleen met uh, als een beslissing uh, geen uitstel komt dulden... dat dat de hele lading eigenlijk al dekt. Want daar zit die, rechter, die andere rechter eigenlijk al in die mogelijkheid.
1: Ja, en laten we dan nu eens inzoomen op de vraag... wanneer zo'n wraakingsverzoek eigenlijk slaagt. Wat is een goede grond? Ja, de gronden voor de wraking... Daar uh, gaat de tekst over van artikel 512 van het wetboek van strafvordering. En daar staat wraken, dat kan, op grond van feiten en omstandigheden... waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Nou, waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld um, dat de rechter de verdachte kent. Of dat de rechter een nevenfunctie heeft. Die maakt dat hij een belang heeft bij de zaak. Rechters mogen nevenfuncties hebben. Als ze daar maar transparant over zijn en als dat in beginsel geen conflicterende belangen heeft met hun werk. Maar ja, er kan natuurlijk een situatie zijn waarin dat ineens anders wordt. Als een rechter op zondag uh, zwemles geeft... nou, dat mag, zo'n nevenfunctie als zwemleraar. Maar als er dan een zaak is waarin de beheerder van dat zwembad terecht moet staan... vanwege de verdrinking van iemand in dat zwembad... Hè, onvoldoende toezicht, mogelijk dood door schuld... Ja, dan is het niet logisch om, die om dan die rechter, die ook zwemleraar is, daar op die zaak te zetten. Want hij is dan betrokken bij dat zwembad. Hij kent mogelijk de verdachte. Dus ja. Um...
0: ja prachtig uitgelegd, Marchie. Maar meestal is het dan zo dat die rechter zelf uh, al aan de bel trekt en zegt: joh, ik ben badmeester uh, in de vrije tijd. En ik kan die zaak niet doen. En als je dan toch op zo'n zaak bent ingedeeld, dan kan die rechter zich verschonen. En in dat geval dient hij een, een verzoek in tot verschoning bij de Verschoningskamer. En dan wordt hij eigenlijk zelf al van die zaak gehaald voordat de partijen überhaupt weten uh, van, van, dit, van dit probleem in die zaak.
1: Ja, eh, maar als het niet goed gebeurt, dan is het natuurlijk een grond voor vragen. Ja, dan wel. En een andere mogelijkheid is... dat die rechter niet zozeer persoonlijke of zakelijke betrokkenheid heeft... bij de zaak of de verdachte... maar dat hij iets doet of zegt... waardoor twijfel aan zijn onpartijdigheid is ontstaan. En dan is de centrale vraag of die twijfel objectief gerechtvaardigd is.
0: Ja, en dat zijn allemaal, daar zou je voorbeelden van kunnen geven... dat een rechter uh, uitglijdt in, 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 bij de behandeling van de feiten. Als hij bijvoorbeeld tegen een verdachte zegt... Uh, uw DNA is op het lichaam van het slachtoffer uh, aangetroffen. Uw DNA is op het slachtoffer aangetroffen. Terwijl de verdediging nou juist als verweer uh, gevoerd heeft... en de verklaring van de verdachte zodanig is... dat er nog helemaal niet vaststaat of het zijn DNA is. Ja, Dan laat je je eigenlijk al uit over wat de, wat de verdachte nog als verweer wil gaan voeren. Nou, dat, dat kan spanning oproepen. En dat is dan vaak een uh, grond voor partijen om een wraakingsbezoek in te dienen. Een ander voorbeeld is, is en een zaak die, uh, die ook wel in het nieuws is geweest, was de rechter die zat de, op de zitting uh, een beetje te lachen, te glimlachen. En toen, toen, toen werd het gevraagd door de, door de verdediging waarom zit hij nou zo te glimlachen, te, glimlach, te grinniken, toen zei de rechter: Ja, omdat u ons voor het lapje uh, houdt. Ja, dat, dat leverde toen natuurlijk een grond uh, voor een wraakingsverzoek op en dat is toen ook uh, ingediend.
1: Ja, en dat zijn goede voorbeelden. En Een zaak die ook heel veel in het nieuws is geweest... vanwege de wrakingen. Uh, of eigenlijk, die wraking kreeg bekendheid door die zaak... want die was al in het nieuws.
0: Maar weer tijd terug, hè?
1: Ja, was de Wilderszaak. En toen werd de rechter twee keer gevraagd. De eerste keer... Nou ja, Wilders maakte gebruik van zijn zwijngerecht. En toen zei de rechter... Nou, er wordt u nog wel eens verweten... dat u goed bent in het poneren van stellingen... maar dat u de discussie uit de weg gaat. En het lijkt er toch op dat u dat nu ook weer doet. Nou, eh... Uh, en daarvan zei de vraakingskamer, ja, dat is wat ongelukkige bewoordingen... maar dat, dat is nou geen grond voor wraking, niet partijdig. En die tweede wraking in die zaak... dat ging over het verzoek om een getuige te horen... Die, die, he, iemand die aanwezig was op zitting. Dat verzoek werd afgewezen. De rechters uh, werden gevraagd. En de vraakingskamer zei toen... ja, uh, zo'n getuigenverzoek afwijzen... dat is in strijd met de geldende jurisprudentie. En daarom blijkt uit die beslissing... Een zekere mate van vooringenomenheid. Het wraakensverzoek is gegrond en de rechters werden vervangen. Nou, er was toen heel veel om te doen.
0: Nou, dat kan je wel zeggen. Er was een soort bom die ontplofte in de rechtbank Amsterdam uh, uh, toen. Dat was live televisie ook nog allemaal. En uh, ik vraag me af of die, die grond die toen uh, daar onder dat, uh, onder dat toegewezen wraakensverzoek uh, lag... Uh, of dat nu nog ook zo zou verlopen. He, want het was eigenlijk een procesbeslissing die daar werd genomen... en die werd niet goed bevonden. En dat was uiteindelijk uh, de aanleiding voor de wraking. In 2010 uh, was dat. Maar in 2018 heeft de Hoge Raad... twee uitgebreide arresten uh, gewezen over wraking. Uh, het worden wel standaard-arresten uh, genoemd. En daarin uh, wordt het dat, wordt dat echt anders uitgelegd.
1: En we zetten die vindplaatsen wel... In de show notes. De show
0: notes. Dat, is echt, uh, ja, dat, dat moet je gelezen hebben, anders mag je echt niet meepraten over, uh, <laughs> over wrakingen. En één arrest gaat over misbruik van het wrakingsmiddel. En het andere arrest gaat over wraking naar aanleiding van een beslissing van de rechter. En dat was in die wilde zaak eigenlijk aan de hand. Een procesbeslissing. En de Raad oordeelt eigenlijk kort en goed... een procesbeslissing is geen grond voor wraking. Dat zeggen ze eigenlijk kei en keihard. Ja, een procesbeslissing is bijvoorbeeld een beslissing op een getuigenverzoek. Of een uh, beslissing op een verzoek tot, tot ander nader uh, onderzoek. En dan kan je de wraking, zegt de Hoge Raad, niet als verkapt hoger beroep gebruiken. Dus dat je die beslissing eigenlijk via de wraking weer aanvecht. En je kunt ook niet wraken, zegt de Hoge Raad, vanwege een gebrek aan motivering van zo'n beslissing. Of bij een onbegrijpelijke of onjuiste motivering. Of het uitblijven van uh, uh, zo'n beslissing. En dat is natuurlijk super fijn voor de rechter. Anders wordt het werk... Uh, het, het nemen van dat soort beslissingen... Uh, eigenlijk onwerkbaar.
1: Ja, maar als advocaat is het wel heel vervelend. Uh, want ik zei al... Hè, als je buikpijn krijgt van de sfeer op zitting... dan ga je goed opletten. En als er dan... een volstrekt onredelijke beslissing volgt... op zo'n soort verzoek dan is dat eigenlijk het moment waarop je vermoeden bevestigd wordt. En dat je denkt, ja, zie je wel... ze zijn helemaal niet echt geïnteresseerd in het verhaal van mijn cliënt. Dus als advocaat voelt het, voelen dit soort beslissingen... zeker als ze heel slecht gemotiveerd zijn of niet gemotiveerd... Ja, dat voelt als een heel logische aanleiding voor een vrakingsverzoek.
0: Ja, ik, ik voel echt wel met je mee. En ik voel dus met die advocaten er ook wel mee. Maar het is heel goed dat de Hoge Raad deze beslissing heeft genomen. Want als je toe zou staan... Dat, dat wraken ook mogelijk is, makkelijk mogelijk is, naar aanleiding van een beslissing van de rechter, dan is het hek van de dam. Dan wordt bijna iedere beslissing uh, via die weg uh, weer ter discussie gesteld. En dat werkt misbruik uh, in de hand.
1: Nou, ja, raad formuleert nog wel een kleine uitzondering. He, wraking naar aanleiding van zo'n tussenbeslissing, dat kan toch, indien de motivering van die beslissing, in het licht van alle omstandigheden van het geval niet anders kan worden verstaan dan als blijk van vooringenomenheid. Ja, dat is wel heel, heel goed hoe jij dat uh, formuleert. Het is een beetje een soort
0: muizengaatje, een geitenpaadje, hoe noem je dat?
1: Heel klein muizengaatje. Heel klein
0: muizengaatje. Want je moet het dan wel heel bond uh, maken. Want het gaat dan eigenlijk gewoon weer om de echte gronden van wraking die je dan moet stellen. Uh, als, als grond uh, voor de wraking. En uh, in principe kan het dus gewoon niet een wraking na een tussenbeslissing met dit muizengaatje erbij.
1: Ja, nou dan nog dat andere standaardarrest... ook van 25 september 2018. En dat gaat eigenlijk over het feit... Uh, nou, dat, je de, dat het middel van wraking heel vergaand is... een zwaar middel is... en dat je daar prudent mee om moet gaan. Redelijk mee om moet gaan. Uh, je mag er geen misbruik van maken. Bijvoorbeeld door meerdere keren te wraken in dezelfde zaak... alleen maar om zand in de machine te strooien... tijd te rekken, uh, te traineren... En wanneer de bevoegdheid tot wraking... wordt gebruikt voor een ander doel... dan waarvoor het is gegeven... Ja, uh, en namelijk hè, partijdigheid aan de kaart stellen... dan is dat misbruik van recht. Hoi. En zo zegt de Hoge Raad... Uh, ja, dan hoeft zo'n wrakingskamer... dat verzoek helemaal niet op een zitting te behandelen. Je hoeft daar geen zitting voor te organiseren. En dat geldt voor zaken... waarbij het wra wrakingsverzoek helemaal niet gemotiveerd is. Want ja, motiveren is een eis. Of als er dus duidelijk sprake is... van misbruik van recht. Dus... Je gebruikt die wraking he, niet om de onpartijdigheid aan te vechten... maar bijvoorbeeld om vertraging te veroorzaken.
0: Ja, en belangrijk daarbij is dat die beslissing... die ligt dan bij de wraakingskamer. Dus niet bij de gevraakte rechter zelf. Dus je kunt niet zeggen, ik stuur het niet naar de, de wraakingskamer. Dat kan niet als rechter. Maar als de wraakingskamer gevraagd wordt en het is duidelijk misbruik van recht... dan kunnen de wraakingsrechters wel beslissen dat het de behandeling blijft. Dus zonder weer een nieuwe wrakingskamer uh, bij elkaar te roepen. Het, het droste wrakingseffect. Ja, het is
1: eigenlijk wel interessant dat ook de wrakingskamer gevraagd kan worden, maar dan ja. blijf je natuurlijk aan de gang. Ja.
0: Ja. En in een arrest uit 2021 geeft de Hoge Raad... Uh, dus niet zo lang geleden... geeft de Hoge Raad aan dat in heel uitzonderlijke gevallen... de rechter ook zelf kan besluiten dat het verzoek niet behandeld wordt. Maar dat is echt... Uh, uh, de uitzondering op de uitzondering op de uitzondering. Lees ja. het na. Vind plaats in de show notes.
1: Ja, en dat is bijvoorbeeld als... Uh, ja, om formele redenen er eigenlijk helemaal geen kans van slagen is. Het is bijvoorbeeld helemaal niet gemotiveerd... of het ziet op andere rechters of andere personen... dan de rechters die de zaak behandelen. Een verzoek dat eigenlijk nergens op slaat. Nee. En dan zeg je, ja, dat verzoek valt niet eens aan te merken... als een vragingsverzoek. Um, ook als het verzoek exact identiek is aan een eerder verzoek... dan zou dat ook kunnen...
0: Ja, maar hier, hier is meteen het probleem, hè? Want als je dat ter discussie gaat stellen... Ja, dan heb je in die, en je zegt zelf, nou, ik vind het niet... ja, dan is dat weer een grond voor... als rechter zegt, ik vind van niet... dan is dat weer een grond voor vragen. Oh, je
1: bedoelt, van, dan krijg je weer discussie... of het nou wel of niet exact hetzelfde ja,
0: verzoek is. Dus, dus ik, ik zou zeggen, lees
1: het na... maar het is niet echt iets wat, eh, wat we elke dag aan de orde zouden moeten krijgen. Nee, je kunt als rechter het beter gewoon doorsturen naar de wrakingskamer. Zeker. Um, nou, en daar ben ik weer met het wetsvoorstel versterking aanpak ondermijning 2. Want ik zei al, hier komt ook een nieuwe regeling over. En in dat wetsvoorstel um, wordt voorgesteld een derde lid toe te voegen aan artikel 515. Indien het verzoek kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is... dan kan het gerecht zonder toepassing te geven aan het eerste en tweede lid... beslissen om het verzoek niet in behandeling te nemen. Nou ja, oftewel, wat staat hier nou eigenlijk? De wrakingskamer hoeft geen zitting te organiseren om het wraakingsverzoek te behandelen... maar kan het verzoek meteen niet ontvankelijk verklaren... of meteen ongegrond verklaren... als super duidelijk is dat het verzoek geen hout snijdt.
0: Ja, en de memorie van toelichting bij die wet... daar staan een aantal voorbeelden uh, opgezomd, hè. En uh, Voorbeelden van de kennelijke niet-ontvankelijkheid zijn bijvoorbeeld... Uh, het wraakingsverzoek is ingediend na de uitspraak. Nou we dat, ja, dat kan niet. Dus dat kan je dan uh, niet-ontvankelijk verklaren. Een tweede voorbeeld is... wraaking richt zich tegen het hele gerecht en niet tegen een specifieke rechter. Ja, en een voorbeeld van de kennelijke ongegrondheid is bijvoorbeeld... zoals we net bespraken, het wraakingsverzoek ziet op een procesbeslissing. Zo'n uh, beslissing kan dan ook uh, snel worden genomen. Ja, dat is natuurlijk heel efficiënt als op dit soort verzoeken... meteen de beslissing kan worden gegeven.
1: Ja, al, al denk ik wel dat we er straks heel terughoudend mee moeten omgaan. Uh, want het is echt alleen bedoeld voor onzinwrakingen. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming... en vertrouwen in de rechtspraak is natuurlijk niet fraai om zo'n vraagingsverzoek helemaal niet te behandelen.
0: Ja, en ik, dat denk ik ook hoor. Bij, bij een, een beetje behoorlijk vraagingsverzoek... is een zitting gewoon uh, het uitgangspunt. De vraag van de luisteraar.
1: Een luisteraar vraagt... Ik las in de krant dat de Raad voor de Rechtspraak... heel kritisch is over het wetsvoorstel... messenverbod minderjarigen. Waarom? is de rechtspraak dan niet ongerust over het messenbezit van jongeren?
0: Nou ja, zeker, zeker. Uh, uh, volop in het nieuws ook is dat, dat rechters daar wel uh, bezorgd over zijn. Maar de bedoeling van het westvoorstel is dan ook op zich heel goed. En dat was ook niet de reden dat het wetgevingsadvies van de Raad voor de Rechtspraak ook zo kritisch was. He, we zijn het helemaal eens met uh, streng op messen. Maar laten we eerst even kijken wat het westvoorstel precies wijzigt. Het gaat om een wijziging van de WWM, de wet Wapens en munitie. En het gaat erom dat bepaalde gewone messen, dus die eigenlijk in je keuken liggen... straks niet meer in het openbaar onverpakt mogen worden gedragen. En niet verkocht mogen worden aan minderjarigen. En om welke messen gaat het dan nog even specifieker? Nou, dat weten we nog niet. Want dat wordt straks nader omschreven in de regeling Wapens en munitie. En Margie, jij bent onze wetgevingsadviseur, gelukkig. Maar wat is nou het probleem eigenlijk met die, uh, met die regeling wapens en munitie?
1: Nou ja, die nieuwe tekst van die regeling wapens en munitie... die kennen we dus nog niet. Die is nog niet gemaakt. En dat maakt het wel heel erg lastig om dit wetsvoorstel te beoordelen. Want... We weten dus niet hoe ruim die nieuwe categorie wordt. En nou, het gaat dus niet om messen, hè, je zei het al, die sowieso al als wapens gelden. Maar om gewone messen, eh, scherpe voorwerpen die je in de winkel kunt kopen. en waar je ook allemaal normale, nuttige dingen mee kunt doen. Appere schillen. Ja, maar waarmee je ook ernstig letsel zou kunnen toebrengen. En die mag je dus niet meer onverpakt bij je hebben op straat en in openbare gelegenheden.
0: Ja, en als je dat zo schetst, hè? gewone gebruiksvoorwerpen, waarbij je wilt voorkomen dat mensen die gebruiksklaar bij zich dragen voor verkeerde doelen, tja, volgens mij is dat al strafbaar. En voor de juristen onder ons, dat staat volgens mij in artikel 2, lid 1, categorie 4, onder 7 van de Wet Wapens en Munitie. En dat ziet op gewone voorwerpen, waar je gezien de omstandigheden waaronder die zijn aangetroffen, redelijkerwijs kan aannemen dat ze bestemd zijn om, om mee te dreigen of om letsel mee toe te brengen. Bijvoorbeeld een, een koksmes. Als die in de koeltas zit met allemaal vlees... dan geloven we wel dat je onderweg bent naar een barbecue. Maar als je die op de bijrijderstoel legt... terwijl je naar een voetbalstadion onderweg bent... Ja, dan zien wij rechterstand toch echt anders en dan ben je strafbaar.
1: Ja, dus de vraag is, we hebben al zo'n soort bepaling. Is deze nieuwe bepaling wel nodig? Kan het niet gewoon, hè, volgens die bepaling die jij nu schetst? Maar het verschil tussen die bestaande bepaling en het nieuwe voorstel is... al die voorwerpen die straks in die gewijzigde regeling komen... daarvan is het in principe gewoon strafbaar om ze onverpakt bij te dragen. Geen discussie. Tenzij jij aan kunt tonen als verdachte... Dat je ze gebruikt voor maatschappelijk aanvaardbare activiteiten. Dus voor picknicken, barbecueën, vissen, tuinieren, zoiets. Nou, dat klinkt als een omkering van de bewijslast. Nou, klinkt. Dat is gek in het strafrecht. Hè? Want in het beginsel hoef je niet je onschuld te bewijzen. Maar nu zeggen ze: ja, je hebt zo'n voorwerp bij je. In het beginsel is het strafbaar. Je loopt met de snoeischaar door het vondenpark, strafbaar feit. Ja, nu moet jij zelf maar aantonen dat je echt bij de plantsoendienst werkt en hier aan het snoeien was. Nou, nou. Nou ja. Poe,
0: poeh. Dat is toch echt wel problematisch, denk ik, hoor. We weten nog niet precies hoe die uitzondering dan vorm moet krijgen. Maar we hopen in ieder geval dat bij het ministerie van JEV nog eens goed naar dit wetsvoorstel wordt gekeken. En dat die wijziging van de regeling, wapens en munitie... zo wordt opgesteld dat het werkbaar blijft. En als het wetsvoorstel straks naar de Raad van State gaat... en daarna naar de Tweede Kamer, dan moet die regelingen eigenlijk... Uh, compleet zijn. Dus dan moet die, die lijst... die regeling erbij zitten. Anders weet je gewoon niet waar je over praat.
1: Precies. Hopelijk kijken ze goed... naar ons advies. En daarmee... zijn we alweer aan het einde gekomen... van deze aflevering.
0: Luisteraars, willen jullie op de hoogte blijven... van onze gesprekken over het strafrecht? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Zodat je geen aflevering mist... en laat een recensie achter. Dan zijn we beter te vinden in die apps.
1: Precies. Over een maand of twee... zijn we weer bij jullie terug.
0: Ja, eerst deden we elke maand, maar dat lukt toch vaak niet helemaal met onze drukke agenda's. Maar komt een nieuwe aflevering weer aan hoor.
1: En dan vertellen we u weer hoe het staat met het strafrecht.
0: Tot dan.